0: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى اللهم لك الحمد لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد يا اهلا وسهلا ومرحبا حياكم الله جميعا حيا الله الاخوه الكرام آه هذا اللقاء في استمرار سلسله بوصله المصلح وهو اللقاء الثالث من هذه السلسله اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ولكم وان يفتح علينا وعليكم وان ينفعنا واياكم بهذه المجالس اخذنا في اللقاء السابق القضايا المتعلقه بايش اخذنا شيئين اخذنا امرين نعم اخذنا فضل الاصلاح أخذنا الاصلاح والقسم وال... الاول مشكله الياس والاحباط وجدول وجد الاصلاح تحت جدول الاصلاح اخذنا مشكله اليأس والإحباط تحت جدول الإصلاح أخذنا مشكلة اليأس والإحباط أخذنا مشكلة اليأس والإحباط من أي ناحية؟ أسبابها مستوياتها مظاهرها أليس كذلك؟ جيد اليوم عندنا إن شاء الله التعامل مع مشكلة اليأس والإحباط وهي في صميم قضية جدول الإصلاح وهي في صميم قضية جدوى الإصلاح طيب أول شيء أول شيء قبل أن أذكر كيف نتعامل مع مشكلة اليأس والإحباط المنتشرة وقبل أن أتحدث عن الأمور التي تثبت أن الإصلاح يستحق أن يبذل في هذه المرحلة ولا تنسوا أنه لما تكلمنا عن فضل الإصلاح قلنا أن فضل الإصلاح وحده كاف في أن يكون منطلقا للإنسان ليسير في طريق الإصلاح بغض النظر عن إيش؟ عن الجدوى بغض النظر عن مقدار النفع وكانت هذه قضية مركزية يعني يجب الانتباه إليها والانطلاق منها طيب اليوم قبل أن أتكلم عن المعاني التي تدفع إلى الإصلاح في هذه المرحلة سأتحدث عن جوانب الخير في مشكلة اليأس والإحباط يعني قبل ما نقول يا جماعة هذه مشكلة الآن منتشرة بين العاملين ولكي نتعامل معها فينبغي أن نراعي واحد اثنين ثلاثة لا قبل ما نتعامل معها هي في ذاتها هذه المشكلة تحمل جوانب خير تحمل جوانب خير ما جوانب الخير التي تحملها هذه المشكلة هناك عدة جوانب أولا أن هذه الحالة من اليأس والإحباط هي طبعا ناتج عن انكسار احنا ذكرنا الأسباب ناتج عن انكسار، عن خيبه امال، عن عدم نجاح تجارب. هذه حاله الانكسار هذه فيها فرصه عظيمه جدا لمراجعه الاخطاء وتصحيحها. يعني كثير من العاملين للاسلام ليس مستعدا نفسيا ليراجع مراجعه جوهريه اخطائه وهو في حاله الصعود. لكن حين تاتي حاله الهبوط وحاله الانكسار وحاله الاخفاق فهو نفسيا يكون مستعدا ليقول ان هذا ان هذا ومن اين اتينا ولماذا لم تتحقق النتائج والثمرات لماذا لم تتحقق النتائج والثمرات فمن الثمرات المرجوه الحسن الثمرات الحسن المرجوه من الياس والاحباط الحاصل اليوم هو ان تحصل مراجعات وهذه المراجعات ليس بالضروره ان تكون مراجعات ناجحه يعني المراجعات يجب أن تكون منضبطة وما تكون المراجعات هي تعود إلى أصول الإسلام وثوابته بالإبطال ويلقى اللوم على أساس التدين وأساس التمسك لكنها فرصة للمراجعة الصحيحة هذا واحد من جوانب الخير الاثنين من جوانب الخير في هذه المشكلة أنها فرصة فرصة لإذابة الحواجز بين العاملين للإسلام وبين الدعاة إلى الله وبين المصلحين فرصة لإذابة الحواجز أحيانا الإنسان أيضا في حالة الصعود وفي حالة وجود المكتسبات قد ينظر الآخرين بمبدأ التنافس وقد يعني يشعر أن الآخرين أقل منه وليسوا مثله ولم يحققوا من الأمجاد العظيمة ما حققه لكن لما يعني يسقط الجميع في خندق واحد أو في قاع واحد او في خط واحد فهذا احيانا يكون احيانا يكون فرصه كبيره جدا لاذابه الحواجز وللتقارب وللاستماع من بعض، وهذا من اعظم اسباب الخير المرجو لهذه الامه اذا حصل هذا التقارب. طبعا انا اقول هي فرصه مو معناها انه حاله الياس والاحباط ستحقق هذا التقارب. انا اقول هي فرصه فقط، هل ستستغل؟ هل ستستثمر؟ هل سيبنى عليها؟ هذا أمر آخر لكن هي فرصة هي فرصة من الفرص الكبيرة ومن الثمرات التي يمكن أن تتحقق من مشكلة اليأس والإحباط الناتج عن حالة الانكسار في كثير من التجارب وأنا برأيي أن هذه من أعظم الثمرات أو من أعظم الفرص هي أنها فرصة لإبعاد العاملين عن الحلول السطحية التي تقدم لنصرة الإسلام والمسلمين وعن الحلول السطحية التي تقدم لمواجهة أو لمدافعة الباطل يعني الإنسان أحيانا إذا ما كسر كسرات كبيرة إذا ما كسر كسرات كبيرة فإنه يعني يخطئ التقدير في كثير مما ينبغي أن يعمل يخطئ التقدير في كثير مما ينبغي ان يعمل لما يكسر فيبدا يقول والله طيب انا ما قدرت الموضوع قدره لم اقدره قدره فلذلك مشكله الياس والاحباط برايي انها من من الاسباب لاعاده اعتبار الحلول العميقه واعاده تقييم الواقع تقييما يخرج الانسان فيه بنتائج ثقيله بدلا من النتائج والجهود السطحيه كذلك من الثمرات في مشكله الياس والاحباط انها فرصه عظيمه لتمحيص المؤمنين تمحيص المؤمنين من من المؤمن الذي يعني اذا اتى في مثل هذه الفترات يستطيع ان يتزود من صميم ايمانه الذي في قلبه ويستخرج منه في مثل هذه اللحظات والازمات من القادر على الثبات ولو كان وحده من القادر على الاستمرار في العمل والعطاء ولو كان الواقع كله يدعو إلى عكس ذلك وإلى خلافه. آه هذه من جملة الفرص خلينا نقول الموجودة في مشكلة اليأس والإحباط، و يعني من الجيد أن الإنسان ينظر دائما في أوقات الأزمات إلى جوانب الخير الموجودة في هذه الأزمات ولا ينظر إليها فقط على أنها مشكلة وأزمة آه يعني حاكمة على الإنسان بالفشل النهائي. طيب هذه مقدمة الآن العنوان الأساسي هو كيف نتعامل مع مشكلة اليأس والإحباط المنتشرة والموجودة في الواقع وفي وسط العاملين وفي نفس الوقت ما هي الأمور التي تجعلنا على ثقة من جدوى الإصلاح في هذه المرحلة الجواب أن هناك أنا سميته مفاتيح يعني مفاتيح للتعامل مع هذه المشكله ومع هذه الازمه ومع هذه النازله العظيمه، ومفاتيح في نفس الوقت لجدوى الاصلاح، وهي يعني كثيره وطويله الحديث فيها، يعني غالبا سيستغرق الى اخر الى اخر هذا اللقاء. طيب، اول مفتاح للتعامل مع مشكله الياس والاحباط المنتشره اليوم هو النظر الى الجوانب الحسنه في مشكله الياس والاحباط والتي ذكرتها قبل قليل. هذا أول مفتاح يعني أول مفتاح للتعامل مع مشكلة اليأس والإحباط هو النظر إلى جوانب الخير الكامنة في هذه الأزمة هذا واحد اثنين اثنين اه اثنين هذه يعني خلنا نقول طويلة جدا وفيها كلام كثير اثنين من اهم مفاتيح التعامل مع مشكلة اليأس والاحباط وعلاجها هو فهم السنن الالهية المتعلقة بواقع المسلمين وسير العمل الاسلامي والنصر والهزيمة والفلاح والابتلاء والمدافعة بين الحق والباطل والذي لا يفقه السنن الالهية هو اكثر انسان معرض لمشكلتين اثنتين تنشأ تنشآن هاتين المشكلتان تنشآن على ضفاف طريق الاصلاح المشكله الاولى مشكله الياس والاحباط والمشكله الثانيه مشكله ايش لا ايش قريب من ايوه اللي هي ايش يعني قريب من الحلول السطحيه ايش هي عكس لا, لا الآن عكس عكس اليأس والإحباط وال أيوة الغلو استعجال الثمرات حرق المراحل مثل ما يعني قيل الجواب قبل قليل الحلول السطحية هذه يعني من لا يفقه السنن الإلهية المتعلقة بالعمل للإسلام والدعوة إلى الله ومدافعة الباطل من لا يفقه السنن الإلهية غالبا يجنح إلى واحد من هاتين واحده من هاتين المشكلتين اما مشكله الياس والاحباط والفتور والقعود او التمييع وما الى ذلك لانه الانسان ما يرى جدوى في التمسك بالدين او بعكس ذلك حرق المراحل استعجال الثمرات استبطاء النصر المحاوله القفز الى تحقيق اعلى الثمرات في اسرع الفرص وفي اقرب الـ 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 الازمنه اما الفقه السنن الالهيه فيما يتعلق بالحق والباطل ومدافعتهما والتمكين للحق ونصره الاسلام وما الى ذلك هي من اعظم ما يجعل المؤمن راسخا ثابتا وهو يعمل لدين الله سبحانه وتعالى. من اعظم ما يجعله راسخا ثابتا وهو يعمل لدين الله سبحانه وتعالى. والحديث عن السنن الالهيه حديث طويل وفيه كلام كثير وبطبيعه الحال ليس هذا يعني الدرس للتتبع الطويل للسنن الالهيه الذي تحتاج مواد طويلة لكن أنا سأشير إلى بعض الأمور المتعلقة بها أولا سأذكر بعض السنن وسأذكر بعض النصوص المتعلقة بها قول الله سبحانه وتعالى أو خلينا نقول أول شيء السنة سنة المدافعة بين الحق والباطل طيب بس قبل ما أذكر أفراد هذا السنن ترى هذه تفيد الإنسان حتى في استقامته الشخصية ليس فقط في العمل للإسلام والدعوة إلى الله والتمكين حتى في الاستقامة الشخصية يعني أحيانا يقول لك مثلا لماذا لم يستجب الله دعائي أنا بحثت كثيرا لأحقق هذه القضية وما تحققت لي طيب يعني لماذا إلى آخره الذي لا يفقه السنن الإلهية جيدا قد يظن أنه بدعائه أنه بدعائه سيحقق كل شيء وسيلغي السنن يعني والله مثلا فلان مرض من أصحابي ولا من أهلي ودعيت دعوت الله كثيرا وبعدين مات. بعدين مات مو بس أنا دعيت أنا وأقاربي وما إيش وبعدين مات. طيب الآن إذا أنت بتأخذ القضية بشكل عام أنت هل تظن هل تظن أننا لو دعونا الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى سيرفع قضية الإبتلاء عن العباد يعني هل سيأتي هل سيصل الدعاء؟ إلى مرحلة أن يعيش المؤمن منذ أن يولد إلى أن يموت وهو سالم من الأمراض وسالم من الأوجاع وسالم من الإبتلاءات الشديدة الشديدة وليس الإبتلاءات العارضة إذا كنت تظن أن الدعاء سيرفع هذا النوع من الإبتلاء فأنت ما فقهت سنن الله سبحانه وتعالى ولم تجمع بين النصوص التي فيها إجابة الدعاء والتي فيها القسم بالإبتلاء وبأنواع من الإبتلاء فلازم تفهم السنن ولازم تجمع بينها حتى تقدر تعيش حياتك كمؤمن على استقامة وعلى ارتياح وعلى طمأنينة والذي قال ادعوني أستجب لكم هو الذي قال ولا هو نفسه سبحانه القائل هذا والقائل هذا وهو الذي يعني ذم أهل الكتاب على أنهم يأخذون أو يؤمنون بعض الكتاب ويكفرون بعض المؤمن يأخذ بجميع الكتاب هذا كما أنه يفيد في الاستقامة الشخصية ويفيده في التسليم لله وفي الإيمان بقضائه وقدره وأيضا في بذل الأسباب فهو يفيد بشكل أكبر في مسيرة المؤمنين بشكل عام وحركة الأمم والمجتمعات الدعوات الإصلاحية وما إلى ذلك هذا كله من أهم ما يحتاج الإنسان المسلم فيه إلى السنن الإلهي طيب السنة الأولى سنة المدافعة بين الحق والباطل أي أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في قضائه وقدره وسنته أنه إذا وجد الحق فإن الناس سيستجيبون له طوعا وإذا استعملت فيه الأساليب الحسنة فإن الناس سيتقبلون هذا الأسلوب وسيتقبلون هذا الحق وستكون النتيجة هي أن يبدأ الداعي إلى الحق بتقديم السبب ستكون المسيرة مفروشة بالورود والقبول والاستجابة اخره لا قضى الله وقدر في سنته إلى قيام الساعة أن الحق حيثما وجد فلا بد أن يقابل بباطل وأن يكون هناك مدافع بين الحق والباطل هذه سنة إلهية يعني لا ننتظر في يوم من الأيام أن ينتهي الباطل ولا أن يقضى عليه ولا أن إذا عدلنا أسلوبنا وصححنا وسرنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط فسي يعني يقل سيذهب المبطلون، لا وجود الباطل ومحاربه الحق ليست مرتبطه بكون صاحب الحق قد وافق الحق او لم يوافق الحق. وانما وجود مدافعه الحق من اهل الباطل مرتبطه بوجود الحق في ذاته. وهذه سنه الهيه، بل وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سياق خلق السماوات والارض. وكأن السياق يفهم منه ان من اعظم الحكم التي لاجلها خلق الله الخلق المدافع بين الحق والباطل ايش الدليل اي بس ايش السياق عبد الله يعني تأمل السياق تجد وما خلقنا السماء في مره من ضوابط المتشابهات واحد قال شان تضبط السماوات ولا السماو تعرف ما خلقنا السماوات وما خلقنا السماء ها أه؟ فقالك السماء الأنبياء تمام نفس الوزن السماء الأنبياء هذه السما السماوات, السماوات في ال... وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين تمام وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهون لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذا السياق يفهم منه ماذا؟ يفهم منه ان قضيه الحق والباطل وما يتعلق بهما والمدافعه بينهما هي قضيه مرتبطه بالغايات الكبرى من ايجاد الخلق اصلا وخلق السماوات والارض. واضح الفكره؟ طيب الذي يؤمن بهذا المعنى وينطلق منه ويفهم ما يتعلق به في كتاب الله سبحانه وتعالى لن يأتي في ذهنه أنه في مرحلة من المراحل سيكون الطريق خاليا من أهل الباطل الذين يكيدون للحق ويمكرون له وإلى آخره وهذا يهيئ النفس كثيرا يهيئ النفس كثيرا لأن لا تيأس ولا تحبط عند طول الطريق وعند كثرة المدافعة آه، طيب من ياتي ببعض النصوص القرانيه التي تدل على ان المدافعه بين الحق والباطل او المدافعه بشكل عام هي سنه من سنن الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض تمام <تصفيق> طيب في ايتين لفسدت الارض وفي لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن اللهم ينصر طيب أه تاملوا معي جيدا في هذا النص للبقاعي رحمه الله تعالى البقاعي يعلق على قول الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض هذه اللي في سوره ايش في سوره البقره طيب ماذا يقول البقاعي رحمه الله يقول فتارة فتارةً ينصر قويهم على ضعيفهم الآن ولولا دفع الله إيش الناس بعضهم ببعض من هم هؤلاء الناس ما هي طبيعة هذا الدفع انظر الأقسام أو المعاني التي يذكرها بقاع ضمن هذه الآية يقول لك فتارة ينصر قويهم على ضعيفهم كما هو مقتضى القياس وتارة ينصر ضعيفهم كما فعل في قصة طالوت لأن هذه الآية آتية بعد قصة طالوت وتارة ينصر ضعيفهم كما فعل في قصة طالوت على قويهم حتى لا يزال ما أقام من بينهم من سبب الحفظ بهيبة بعضهم لبعض قائما فهمتم الجملة ولا لا؟ حتى لا يزال ما أقام بينهم من سبب الحفظ بهيبه بعضهم لبعض قائما مين فهمها ان الضعيف او القوي يخاف الضعيف يبقى تمام طب بس الـ الـ الجمله شو اسمه بتركيبها النحوي مفهوم نعم ايش فين لا, لا لا تركيبها النحوي الان لا حتى لا يزعل اي حتى لا يزال ايش ما أقام بينهم من سبب الحفظ بهيبه بعضهم لبعض قائما ما اول ها لا. يعني هو ما زال هو حتى ولد لا يعني حتى لا يزال ما أقام الذي أقام الله عز وجل في إيه؟ من هيبة بعضهم بعض. إيه؟ حتى لا يزال هذا قائما يدفع الله في بعض الأحيان القوية الضعيه. تماما بس وين وين آه لا يزال لها تكملة ها لا قائما قائما اخر كلمه في الجمله حتى لا يزال قائما وهذه بين جملتين التراضيتين حتى لا يزال ما اقام بينهم من سبب الحفظ بهيبه بعض من بعض قائما واضح الفكره يعني حتى لا يزال الامر الذي اقامه الله وهو سبب وجعله سببا للحفظ وهو ايش وهو هيبه بعضهم البعض بعض لا يزال حتى لا يزال هذا كله قائما واضح الفكره اي اعيد الجمله قال فتاره ينصروا بقويهم على ضعيفهم كما هو مقتضى القياس وتاره ينصروا ضعيفهم كما فعل في قصه الطالوت على قويهم حتى لا يزال ما اقام بينهم من سبب الحفظ بهيبه بعضهم لبعض قائما واضح الفكره طيب شوف لاحظ حتى لا يزال ما قام بينهم من سبب الحفظ من سبب حفظ ايش الارض من سبب حفظ الارض تمام بهيبه بعضهم لبعض طيب ثم قال البقاعي لفسدت الارض ها؟ قال باكل القوي الضعيف حتى لا يبقى احد ولكن الله هي ايش تمام الايه ولكن الله بفضل على العالمين قال ولكن الله تعالى بعظمته وجلاله وعزته وكماله يكف بعض الناس ببعض ويولي بعض الظالمين بعضا وقد يؤيد الدين بالرجل الفاجر على نظام دبره وقانون احكمه في الأزل يكون سببا لكف القوي عن الضعيف إبقاء لهذا الوجود على هذا النظام إلى الحد الذي حده جيد طيب إذا هذه سنة من السنن الإلهية طبعا أنا ما نقلت تتمة التعليق لأنه تتمة التعليق البقاع كان جميل إيش يقول في تتمة التعليق يقول حتى ياتي في اخر الزمان اظن قال في زمن عيسى عليه السلام فيرفع الله سبحانه وتعالى هذا الامر حتى يبين انه يعني يعني هو القادر على ان يقيمه وعلى ان يزيله وان يحفظ الارض به او بدونه. واضح الفكره؟ طيب عموما واما في قوله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً قال ابن كثير في تفسير الآية أي لولا أنه يدفع عن قوم بقوم ويكشف شر أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض وأهلك القوي الضعيف ولأجل ذلك طبعا إحنا نستفيد من هذا كله من يعني من فكرة قضية المدافع بين الحق والباطل من قضية المدافع العام التي يجعلها الله في الأرض ترى نستفيد منها في جهتين اثنتين. الجهة الأولى ايش؟ اللي احنا نتكلم عنها أصلاً. يعني آخر شيء تفيد في ايش؟ في عدم ايش؟ عدم الياس والإحباط. جيد؟ هذا واحد. اثنين تفيد من جهة أخرى بعكس الياس والإحباط، تفيد في ايش؟ يعني يعني هي ليس فقط تكون مانعة من الياس والإحباط، بل من جهة أخرى تكون سبباً ل سبباً للتفاؤل, الكبير سبباً للتفاؤل الكبير لأنك مهما رأيت الباطل عالياً في الأرض فمن سنة الله التي قضاها في خلقه أن هذا الباطل يستحيل أن يبقى يستحيل أن يبقى وحده عالياً بدون أن يوجد له شيء في سنة المدافع جيد؟ فسنة الله شاملة لهذين الأمرين يعني لك كونك من أهل الحق من سنة الله سبحانه وتعالى أن تبتلى بالباطل وبأهل الباطل وبالمدافع فيها ومن سنة الله أنه إذا ارتفع الباطل وصارت له صولة وكلمة وهيمنة فلن يستمر وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام حق على الله حق على الله الا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه الا وضعه ولكن تحت قانون انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ليس تحت قانون يلا لخمس سنوات الان هم قياء ما هم مو تحت هذا القانون فتمام اللي حقنا انه طول لا تحت قانون اللي فرعون يذبح الاطفال ويقضي الله ويقدر الله ان يقضي على فرعون بخطوات أو بأقدار متتالية تبدأ بولادة موسى وفرعون سكينه شغال سكينه شغال يذبح والله سبحانه وتعالى أراد أن يهلك فرعون بخطوات أو بأقدار متتالية تبدأ بولادة هذا الفتى الصغير الذي يرضع وينشأ كما ينشأ الأطفال ويعيش عمره ويتربى في ذلك القصر ويذهب إلى مدين ويتزوج وياخذ عشر سنوات وإلى آخره وبعدين تعود القضية إلى المدافعة المباشرة فهذا هذه السنة فهمها وفقهها يفيد على الناحيتين يفيد في أنه كابح من كوابح اليأس والإحباط ويفيد في أنه مولد عظيم للأمل وأن, وأن هؤلاء البشر مهما ارتفعوا ترى هم عبيد لله وتحت سلطانه ولا يوجد شيء اسمه الهيمنة الكاملة المطلقة التي لا يمكن أن تكسر مستحيل يستحيل يستحيل طيب اذا كانت المدافعة سنه ثابته وماضيه اذا كانت المدافع سنه ثابته وماضيه فما الذي سيترتب عليها مدافع بين الحق الباطل ما الذي سيترتب عليها لا لا مو ما الذي ترتب عليها يعني مو ما واجبنا لا هذه حاله المدافعات ايش اللي ينبني عليها في ذاتها ايش اللي لوازمها إيش حيصير تبدل الأحوال دائماً وإيش يصير طيب طيب جميل هذا الآن في النفس الآن ما أتكلم عن نفس جميل خفوت صوت الحق أحياناً طيب هو من أعظم ما يترتب عليها يترتب عليها الإبتلاء ترتب عليها الابتلاء بالاعداء يترتب عليها الابتلاء بالاعداء يعني هذه المدافع تقتضي وجود الالام ووجود التسليط ووجود الـ الـ القتل ووجود الاسر ووجود الشبهات ها ووجود ووجود كل ما يتعلق بالمدافع بين الحق والباطل ولذلك السنه الثانيه بعد السنه الاولى اللي هي المدافع بين الحق والباطل سنه ايش الابتلاء والتمحيص وقد ذكر الله في كتابه سنة الابتلاء والتمحيص ضمن سياق المدافعة من يأتي بالدليل ضمن سياق المدافعة تحديدا <تصفيق> جميل <تصفيق> هذا بس هذه هذه رقم ثلاثة اللي هي من نتائج الابتلاءات إنه يعني يصير فيه تمييز بين الحقل بس نفس مصنع الابتلاء هذا ال... هذا ال... عظيم صحيح احسنتم جميل ولا نبلو أنكم. بس هذه يا جماعة أنا برأيي انه الآيات الاساسية في هذا الموضوع الآيات الاساسية هي في سورة آل عمران في قوله سبحانه وتعالى اي يمسسكم قرحن فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس طيب لماذا؟ انظر الآن من الحكم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ هذه أربعة أمور مذكورة ضمن السنة المداولة أو ما يحصل بين المؤمن والكفار. شوف وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ثم وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ثم التأكيد بعدها ما انتهى يعني والآن هذا تأكيد وبيان للحكم ايش الآية اللي بعدها؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولنبلوا أه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه انتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل الى اخر الايات ثم ثم اثبات اثبات الهي للمؤمنين ان هذه السنه ليست خاصه بكم يا اصحاب محمد وأن ما أصابكم يوم أحد ليس هو أول مرة ولا أول ما يصاب المؤمنون فلذلك الآيات اللي بعدهم بأشرة ماذا قال الله فيها وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين إلى آخر الايه طيب هذا, هذا الوجه مع الربع في الوجه الذي قبله هو من اهم من اهم الايات في كتاب الله في هذا الموضوع في سنه المدافعه والحكم منها وفي الابتلاء المترتب عليها في الابتلاء المترتب عليها طيب والايات في هذا المعنى كثيره جدا جدا السنه الثالثه احنا ذكرنا سنتين الان صح حسين؟ تمام السنه الثالثه وهي مرتبطه بالمدافعه ايضا لذلك البدء بسنة المدافعة كترتيب مهم السنة الثالثة هي سنة التمييز بين الحق والباطل سنة التمييز بين الحق والباطل يا جماعة هذا, هذا،, هذا مراد إلهي شرعي الله يريد سبحانه وتعالى أن يحصل تمييز بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل والله سبحانه وتعالى ذكر معنا جميلا حين ذكر هذه السنة قال وما كان الله وما كان الله وما وما كان الله في نفس الآية في نفس الآية وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم من الله سبحانه وتعالى يريد أن يميز بين الحق والباطل ولكنه لن يطلعكم على الغيب فإذا ما الذي سيحصل؟ ابتلاءات كاشفة وممحصة تكشف بين الحق والباطل لذلك نرجع لبداية الآية إيش؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. طيب الامام ابو جعفر من هو الامام ابو جعفر؟ الطبري الطحاوي جرير الطبري حسب عقيده لا ايوه هو لا التفسير واضح ايات طبري الطبري طبري. اي يعني لو قلنا مثلا والله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له نقول قال ابو جعفر الطحاوي بس شو اسمه؟ مدام إنه الآيات وهذا فأبو جعفر بن جرير الطبري قال أبو جعفر رحمه الله تعالى ما كان الله مفسر الآية ما كان الله ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق فلا يعرف هذا من هذا حتى يميز الخبيث من الطيب يعني بذلك حتى يميز الخبيث وهو المنافق المستسر للكفر من الطيب وهو المؤمن المخلص الصادق الإيمان بالمحن والاختبار كما ميز بينهم يوم أحد عند لقاء العدو عند خروجهم إليه لأن هذه الآية آتية في أي سياق؟ أحد صح؟ هذه ختام الآيات المتعلقة بأحد بعد سياق طويل في 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 الايات المتعلقه باحد صح ولا لا في سوره ال عمران سياق طويل جدا صفحات كثيره من القران في سوره ال عمران عن غزوه احد وما يتعلق بها ثم هذه الايه كانت في ختام كل الحديث عن احد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب طيب هذه حتى يميز الخبيث من الطيب المجمله في هذه الايه اتى ومر تفصيلها في الآيات التي قبلها صح؟ صح ولا لا؟ وما أصابكم يوم التقى الجمعان بِإِذْنِ الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، هذه إيش معناها؟ خبيث خبيثة من طيب، واضح؟ تمام، طيب وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله قال وكان المنافقون يكتمون نفاقهم لما رأوا أمر المؤمنين في إقبال ورأوا انتصارهم يوم بدر فأراد الله أن يفضحهم ويظهر نفاقهم بأن أصاب المؤمنين بقرح الهزيمة حتى أظهر المنافقون فرحهم بنصرة المشركين وسجل الله عليهم نفاقهم باديا للعيان كما قال جزى الله المصائب كل خير ايش؟ عرفت بها عدوي من صديقي كما قال الشاعر جزى الله المصائب كل خير عرفت بها عدوي من صديقي طيب الان ما مضى هو اشاره يسيره لشيء يسير متعلق بالسنة الالهيه فالذي لا يفقهه الذي لا يفقهه وإذا لم يرب الشباب عليه الذين يراد لهم أن يكونوا دعاة أو مصلحين ثم يخوضون في غمار المدافعه بين الحق والباطل وهم لا يدركون هذه السنن سيكونون بخير طالما أن الكلمة عالية كلمة الحق عالية ليس كذلك فإذا حصلت الابتلاءات وطال الطريق وقل الزاد أثار الشيطان الشكوك وثارت البنون وبدأت التساؤلات ولماذا؟ ولماذا؟ طب نحن نصلي ونصوم وإحنا متعففين عن الحرام أولئك أكالون للرباس سفاكون للدماء هتاكون للأعراض لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه، لا يخافون الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يرقصون يرقصون طربا على جثثنا وأشلائنا ها؟ أه؟ فيأتيك السؤال طيب لماذا؟ أين الله عنا؟ أين المدري إيش؟ أين الكذا؟ سبحان الله طب من الذي قال هذا الكلام؟ من الذي قال كل هذه الآيات اللي تكلمنا عنها في في ليس فقط في أنه سيكون هناك ابتلاء، لا. الآيات التي تقول أم حسبتم يعني هل أنتم تظنوا أم حسبتم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب هم حسبتم يعني هل تظنون ان الواقع سيكون هكذا قبل ما ياتيكم هذا فالذي ينطلق في طريقه وعنوان هذا هذه الماده كلها بوصله المصلح المصلح الذي ينطلق في طريقه ومن علامات البوصلة الأساسية لديه الابتلاء والتمحيص والمدافع بين الحق والباطل وما إلى ذلك هذا يدخل إلى طريق الدعوة إلى الله وإلى الإصلاح بنفسية تختلف عن من يتعامل بمعادلات محددة ويظن أنه يلا إحنا الآن جهز مشروع دعوي ولا مشروع إصلاحي كم الخطة الخطة خمس سنوات السنة الأولى كذا السنة الثانيه كذا الخامسة حتتحقق هذه النتائج والثمرات واضح؟ هذا إشكال كبير جدا في يتفاوت به العاملون كم مفتاحاً ذكرنا الآن من مفاتيح التعامل مع مشكلة الياس والاحباط مفتاحين طيب إحنا عندنا تسعة أو عشر مفاتيح فنحاول نخلصها المفتاح الثالث من مفاتيح التعامل مع مشكله اليأس والإحباط وفي طريق العمل الإسلامي والإصلاح. طبعا المفاتيح بس خلينا يعني أنبه تنبيه على المفاتيح، ترى هذه المفاتيح مو كلها معالجة. هذه المفاتيح هذه بعضها وقاية. تمام؟ بعضها وقاية، بعضها معالجة مباشرة، بعضها تدارك ممكن آثار، بعض فهي متنوعة يعني ليست كلها يعني معالجه مباشره بعضها بعضها نتيجه ما حصل اه لا لازم اذا ننتبه وفواحد من المفاتيح انه نعمل على الوقايه من كذا واضح الفكره؟ طيب آه من المفاتيح وهو المفتاح الثالث اهميه العمل على تثبيت اصول الايمان وتقويه اليقين وتعزيزه بالله سبحانه وتعالى بحيث لا يقبل الدخول الشك عليه بسبب الابتلاءات والمصائب يعني في كل بناء إصلاحي يجب أن يكون من الأركان الكبرى التي يبنى عليها الشاب الذي يراد له أن يكون مصلحا أو الذي يريد أن يكون مصلحا تعزيز اليقين والإيمان وتثبيت أصول الثوابت في نفسه يعني ما يصلح الإنسان يدخل إلى العمل الإصلاحي والدعوة إلى الله لأنه متميز في تخصص هندسي فإحنا لازم تستثمر هذا التخصص في الدعوة إلى الله وهو الآن يسير في طريق الإصلاح بكونه مع شهادة هذا وما دخل باصول الإيمان وتثبيتها وما هو منطلق من عقيدة راسخة ويقينية وجذور في الإيمان ممتدة إلى أعماق النفس يا جماعة الخير الشهادات تطير الخبرات تروح المهارات تراها في اليد جيد المهارات في اليد الابتلاءات تتجاوز كل هذه الصور الابتلاءات وين تدخل ايش قال الله وليبتلي ايش وليمحص الله وليمحص الله ما في ها قلوبكم الى صدوركم قلوبكم وليبتلي ما في صدوركم ما شاء الله كلنا ملخبطين فيها <تصفيق> <تصفيق> في سوره تعالي عمران ها وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم لاحظوا شوفوا جماعه مهم ترى ها وليبتلي الله شوفوا الابتلاء وين رايح ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم مهارات خبرة لما تتوتر خذ نفس عميق عشر مرات اه، روح من رئيس فاهم اه، خذ لك كذا مدري مين كله هذا يروح كله هذا يروح أصلا ممكن تجي أزمات نفس ما تقدر تأخذ مو عميق ولا س... ما تقدر تأخذ نفس أصلا تمام الابتلاءات تخترق الحجب وتخترق المظاهر وتلج الى اعماق القلوب والنفوس وانا اشبهها احيانا كانها يد فلاذية بعض الابتلاءات كانها يد فولاذيه تخترق الضلوع الصدريه لديك وتمسك بما في داخل الضلوع الصدريه هذه ايش في داخلها؟ قلب اهم شيء القلب تمسك وتعصر تعصر القلب عصرا تمام؟ في ذاك الوقت في ذاك الوقت وبعض الابتلاءات حقا وصدقا لا ينجيك منها الا دعاء الغريق تعرف دعاء الغريق الغريق شفت استنجاد الغريق خلك الان من الدعاء اللي هو يعني في يعني اني انا ابغى ازيد خير او لا لا شفت دعاء الغريق شفت استيابه الغريق كيف ينادي ها يا ناس يا رب خلاص وشايف الموت امامه وفي لحظات يعني يا يعيش يا يموت تمام؟ بعض الابتلاءات تصل الى هذه المرحلة تصل الى هذه المرحلة ذاك الوقت لا تقول لي كم شهادة اخذت، كم دورة تدريبية قدمت، كم مهارة معرفية، كله هذا يروح كله يروح في الابتلاءات الشديدة لا يبقى الا اليقين بالله ما في ما في ولا شيء ما في الا ان تتوكل على الله والتوكل لا يكون الا باليقين صح؟ توكل مبني على إيش؟ يقين يقين توكل بلا يقين مستحيل توكل غفلة هذا توكل لا يكون إلا على يقين ولذلك أيها الكرام من أهم التعريفات التي نعرف بها تعزيز اليقين وهذا مهم جدا من أهم التعريفات التي نعرف بها تعزيز اليقين مش نعرف بها مشاريع تعزيز اليقين ها هي أن يكون هذا اليقين سبب للثبات عند الأزمات يعني من الخطأ لما نتكلم عن تعزيز اليقين تعزيز اليقين على يجي جبالنا مين الملحدين والجدال مع الملحدين والرد على الشبهات والوقاية من الإشكالات الفكرية والاتجاهات النسوية والمد... لا 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 مو بس كذا. تعزيز اليقين من أهم ثمراته الثبات عند الأزمات الثبات عند الأزمات طيب ايش الدليل على ان اليقين اليقين بالله سبحانه وتعالى وبوعده هو من اهم اسباب الثبات عند الازمات الكبرى الحاده الصعبه الحرجه في ايات واضحه يعني او مواقف واضحه في القران جميل جميل واحد اثنين ولما راى المؤمنون الاحزاب ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. نقطه واضح. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه بس هذا اقرب للصدق. احسنتم في قصه طالوت وجالوت نص واضح لانه لما حصل الانحسار والانكشاف او خلينا نقول لما حصل حاله انه ايش؟ لا طاقه لنا يوم بجالوت وجنوده الله سبحانه وتعالى أبرز لنا في الذين ثبتوا صفة واحدة إيش هي؟ يظنون أنهم ملاق الله يا جماعة ننتبه للآيات إبراز الله لهذه،, لهذه الصفة معناه أنها إيش؟ السبب هي السبب الذي لأجله ثبتوا قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين طيب ايات اخرى وهي ما يتعلق بسحره فرعون ما الذي جعل سحره فرعون بعد ايمانهم يثبتون امام تهديد الفرعوني الذي الذين هم اكثر من غيرهم يعلمون انه تهديد يتبعه عمل وليس تهديد كلام صح ولا لا هم سحرته يعني هم عارفين ما فرعون قال لهم لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف هو عارفين انه هو هيصير تمام؟ ولذلك ترى ما قالوهم انه يعني ايش؟ ما راح تقدر ما راح تستطيع ما, ما لا اقضي ما انتقاض اقضي ما انتقاض ايش تبتسوي تسوي؟ يعني قطع يدين الرجل خلاف الخلاف تمام هذا هذا الشيء في شيء ثاني اقضي ما انتقاض اللي تبغاه اعمله انما تقضي هذه الحياه الدنيا وقالوا كلمه عجيبه قالوا لا ضير لا ضير لا ضير يعني لا ضير لا ضير هذه يعني احنا نقولها في خلاف شغله بسيطه لا ضير يعني خلاص ماشي يعني ما ما راح أضل. ما يضر ان شاء الله ما يضر هم قالوها وارواحهم ستزهق وستقطع ايديهم وارجلهم وسيصلبون او سيصلبون في جذوع النخل ويقول لا ضير ان الى ربنا منقلبون ان الى ربنا منقلبون السؤال ما السبب الذي جعلهم يثبتون عند هذه الازمه بكلمه واحده اليقين لماذا قلنا اليقين إيش الدليل مو كلام ليش قلنا اليقين هو السبب ليش قلنا اليقين هو السبب للأمر التالي الواضح وهو أن سبب إيمانهم كان ثبوت الدليل لديهم وانكشاف حقيقة أن ما جرى على يدي موسى لم يكن من صنع البشر ولا من مهارات السحرة وإنما هو فوق أمر فوق ذلك كله وهو من الله سبحانه وتعالى لأنهم أهل تخصص وأهل صنعة وأهل خبرة وأهل تجربة في السحر فمن بين كل الحاضرين علموا حقا أن العصا الذي ألقاها موسى أنها لم تكن من قبيل السحر وأنها أمر فوق طوق البشر فأيقنوا يقينا تاما لا شك فيه أن هذا من عند الله فاستجلبوا المعلومات التي سمعوها عن موسى ومن موسى قبل ذلك. فوضعوها في انفسهم في خانه الحق. وموسى عليه السلام قبل قبل اللقاء ايش قال لهم؟ قبل اللقاء لا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى وهم جو لموسى عليه السلام ها في في اللقاء وهم عارفين إنه موسى يكفر بفرعون ويقول أن فرعون ليس إلها ويقول أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض كمان في النقاش الذي في سورة الشعراء جيد في الناس عارفة يعني إيش هي رسالة موسى عليه السلام الناس تعرف ما هي رسالة موسى عليه السلام طيب إذا السبب الذي لأجله ثبت السحرة عند الأزمة الكبرى هو اليقين هذا المفتاح كم؟ المفتاح الثالث طيب المفتاح الرابع من مفاتيح التعامل مع هذه الازمه ومشكله اليأس والاحباط اي طيب المفتاح الرابع الرابع والثالث الرابع هو وهو هذا حل عملي يعني خلينا نقول ممكن تتجاوز به المشكله لانه شوفوا احنا فينا ننظر الين ما شاء الله، يعني فينا احنا نتكلم الان محاضرات طويله نقول يا جماعه لنعالج مشكله اليأس والاحباط ونعالج مشكله الياس والاحباط واليأس بين العاملين ولا تيأسوا والسنن الالهيه وهذا مفيد، يعني قد يستفيد منه اقوام وينتفعوا، قد يعني يتجاوز به بعض من لديهم الاشكاليه هذه الاشكاليه، ولكن هناك مسار اخر يجب ان يكون موازيا لهذه لهذا الحل. الا وهو المسار العملي. والمسار العملي هو يعني لخصته بما يلي إيجاد النماذج العملية المتجاوزة لمشكلة اليأس والإحباط يعني من أهم ما تعالج به مشكلة اليأس والإحباط الموجودة في واقع المسلمين اليوم في واقع العمل الإسلامي اليوم هو أن يصنع تصنع نماذج ويصنع جيل متجاوز لمشكلة اليأس والإحباط وينزل إلى شفت السفينة الجديدة لما تصنع وبعدين يسوولها بالحبال بعدين ينزلوها على البحر توها نازلة ها في سفن أخرى جنبها متهالكة وتالفة و... يا الله العافية باقي لها رحلتين وتوقف تمام بعدين تنزل لك سفينة جديدة كذا فتية وتوهم صابغينها وصانعينها وكذا تقول لك يلا أنا عندك 25 سنة وين تبغى على المحيط الهادي المحيط الهندي ماشي هكذا سبحان الله الحياه فيما يتعلق بالناس وفيما يتعلق بسياقات العمل والاصلاح وما الى ذلك. تعرفوا دائما هم يتكلموا في المجالات الاداريه ومضخ ضخ دماء جديده في الشركه وفي المدريش ايش وفي الكذا. هذا بهذا المعنى يعني بالمعنى العام صحيح فيما يتعلق بالعمل للاسلام في ازمنه اليأس والاحباط. اهميه صناعه نماذج جديده متجاوزه للمشكله، يعني يعني هي اما وقعت فيها وتعافت أو هي لم تمر فيها أصلا وتعرفوا يعني أغلب من وقع في مشكلة اليأس والإحباط في هذه المرحلة هم من له تجربة سابقة ليس كذلك؟ نحن ذكرنا من الأسباب خيبة الأعمال يعني هو يعني خلينا نقول أناس عاشوا آمالا ثم خاب لكن واحد زي محمد الله يحفظه ها يعني هذا تلقاه يعني ما هو إيش ساير في الأزمات في الدنيا والعالم واموره طيبة وماشي وشايف الدنيا بخير وصح ولا أبو حميد الدنيا حلوة صح؟ <تصفيق> صناعه نماذج شبابيه جديده متجاوزه لمشكله الياس والاحباط والضخ بها والضخ بها للعمل ترى ترى يعني عارف الناس اللي تعبت وملت ويعني خلاص واكلت كفوف لين ما شبعت في الحياه ابو راما يضحك <تصفيق> ابو راما حفرت فيك الحياه اخاديد <تصفيق> الله مستعد طيب فاقول لما لما يرى الذين مروا بالتجارب وبالاشكالات الياس والاحباط لما يروا نماذج جديده شابه منطلقه وتفتح الامل ومتعلمه واللي هذا الحافظ البخاري ومسلم واللي هذا كذا واللي هذا ما شاء الله منطلق في الحديث عن الاسلام واللي طلبه علم متقدمين وطلبه علم كذا هذا بحد ذاته فيه ترميم لكثير من الخلل والاشكال الذي تحدث احدثته مشكله الياس والاحباط. ولذلك من يشتغل في التربيه وصناعه الجيل ينبغي ان يضيف تعريفا الى عمله وهو تعريف ايش؟ معالجه مشكله الياس والاحباط. انه بهذه الصناعه يعالج مشكله الياس والاحباط، ليس فقط يربي، ليس فقط يعلم، ليس فقط سيصنع مصلحين، هو يسهم في معالجه مشكله الياس والاحباط. طيب بالمناسبه يعني ترى احيانا الواحد لما مقاطع في اليوتيوب ولا شيء فيها بعض الشباب الصغار وهم يتعلموا فيها كذا تلقى التعليقات انه الله يجزيكم الخير احييتم فينا الامل، طبعا هي فيها يعني هي فيها فرحه وقد يعني تكون احيانا زائده بس تكشف لك عن شيء من هذه القضيه. المفتاح الخامس المفتاح الخامس من مفاتيح التعامل مع مشكلة اليأس والإحباط هذا المفتاح هو العمل على بث الوعي بث الوعي العميق المتصل أو المتعلق بأعداء الإسلام وتاريخهم وأساليبهم وما يتعلق بالسياقات المؤثرة في هذا الواقع الذي نعيش فيه. أنا برأيي حقيقة أن من أهم أسباب الياس والإحباط التي حصلت عند بعض العاملين هو أنهم لم يكونوا على هذا المستوى من الوعي. لم يكونوا يظنون أن أن هناك أناسا يمكن أن يرتكبوا هذه الجرائم. لم يكونوا يظنون أن هناك أناسا يكرهون الحق إلى هذه الدرجة. لم يكونوا يظنون مقدار الكيد الموجود تجاه الاسلام واهله فصدموا ببعض الصدمات وبعض الازمات الكبرى قال يعني معقول انه في انه ممكن يصل الحال الى هذه الحال بينما يا جماعه شويه وعي بس شويه وعي شويه وعي التاريخ بس بس يعني لسه بس 100 سنه يعني ما هو كثير فقط 100 سنه انظر ايش اللي كان حاصل وايش اللي صاير وايش اللي صار في هذه الازمات وايش الحروب اللي صارت وكيف المشكلات وايش اللي جالس يصير في وسائل هذا الكيد والله أحيانا قصتين ثلاثة أربعة موثقة ومعروفة ومفهومة يفهمها الإنسان ويعيها وهي متعلقة بأطراف من الشر موجودة إلى اليوم تقول آه أثر الموضوع كذا وأنا زعلان وموتر بالي وأسئلة في بالي إلينا ولا كنت عادل. لا يا حبيبي أنت كما أنك تشتغل بالليل والنهار لتعمل لهذا الدين وتنصره وتحمل همه وإذا رأيت مآسي في التلفزيون ولا في شبكات التواصل يعني ممكن يومين تقلق وتتكدر وما إلى ذلك تمام؟ وحريص ولما تشوف عمل خيري بدك تدعمه وودك تشارك فيه وبدك مثل ما هذا عندك فأنا يؤسفني أن أقول لك يوجد أضعافه أضعافه عند من يعادي الحق أضعافه ويوجد اناس يسهرون ويخططون ويمكرون بالليل والنهار ويعقدون مجالس ويبذلون اموال لا تحصى ويتخذون ادق انواع او يسلكون ادق انواع التخطيط ليكيدوا للاسلام واهله وللمسلمين واهل الاسلام. طيب يعني هذا قضيه مؤامره وكذا هذا شيء اخر، انا ما اتكلم انه هم يسووا كل شيء. أنا ما أتكلم إنه هؤلاء يعملون كل شيء فيما يتعلق بالإسلام بس هؤلاء موجودون، أناس يكيدون للإسلام ليل نهار هؤلاء موجودون، فينبغي لنا ألا نجعل القضية إنه كأننا نغرد وحدنا، جيد؟ وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت لا يصح ولا ينبغي ولا يجوز أن يأتي إنسان ها إذا تعثر شخص في في الطريق قالوا اه هذا بسبب كيد الاعداء وتخطيطهم الدقيق واذا جاء لقاح قالوا اكيد في شرائح حاطينها للتجسس في المدري ايش ورصد الاحوال الشخصيه الداخليه للجينات المدري ايش تمام يعني بلاش مبالغه ترى بالمناسبه بالمناسبه يا جماعه اللي ما اللي ما يعي الامور على حقيقتها ها اللي ما يعي الامور على حقيقتها تجد عنده هذه المبالغه أكثر الناس وعيًا بأعداء الإسلام وكيدهم ومكرهم هم الذين يضعون يعرفون أين النطاق الذي يعملون فيه و و وما القضية بلا عد مبالغات شرائح وما شرائح هذا الشيء ما له دخل يعني لكن في نفس الوقت هناك سذاجة أحيانًا عند الآخرين في في الجهة الأخرى إنه إيش في يا ابن الحلال والله ما أحد مفكر فيكم أنتم المسلمين ولا أحد يعمل لكيدكم ولا أحد يعمل لمكركم ما أدري إيش وإنما كل منكم من تجاربكم هذا أيضًا تطرف في الجهة الأخرى. لا يا حبيبي في اناس يمكرون الليل والنهار كيدا في الاسلام واهله وعندي بعض القصص والنماذج التي لا يسع المقام او لا يسمح المقام بذكرها والا فهي نماذج يعني ايش ممكن اقول؟ شيء لا يصدق شيء لا يصدق في امور قد تعتقد انها انه لا يمكن ان يصل الحقد والكيد الى هذه المناطق والى هذه الدرجات فعموما خلاصه الكلام من اعظم ما يؤدي الى الياس والاحباط هو عدم الوعي بايش اللي صاير. عدم الوعي ايش اللي صاير فاذا جاءت النتائج السلبيه قال اوف والله في شغلات زي كذا احنا ما ندري. لذلك بناء الشباب على الوعي على ادراك التاريخ الحديث على ادراك السياقات القوى المؤثره ايش حتى من الناحيه الفكريه ترى حتى من الناحيه الفكريه ايش اللي صاير؟ ايش اهم الافكار المؤثره؟ ايش ايش المؤسسات اللي جالس ترعى نشر الفكر يعني الحين يعني مثلا هل نحتاج اثبات انه في كيد مثلا او في سعي حثيث ومنظم واستثنائي لنشر الشذوذ مثلا؟ ما يحتاج بس طيب لازم نعي ايش اللي صاير؟ ايش اللي صاير؟ ايش هذه المؤسسات؟ فين تبتوصل حتى ما نفاجئ بعدين ما نفاجئ بعدين بهذه الثمرات واحنا آه كنا كما يقال نايمين في المدري فلازم الإنسان ينتبه لقضية الوعي والبناء الوعي وبناء الشباب على الوعي لأن هذا بإذن الله تعالى من أعظم ما يجعل الإنسان يقظاً، منتبها ما من الذي يمكن أن يفعل وهذا المعنى أيها الكرام أيتها الكريمات هذا المعنى مكرر في كتاب الله والله سبحانه وتعالى قد بنى أصحاب نبيه على التوعية والوعي بما الذي يحيط بهم من اشكالات يبدو ظاهرها غير مشكل ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وقال سبحانه وتعالى ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا توفيقا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وكذلك قال الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون الى اخره من الايات الكثيره في كتاب الله التي تبين هذا المعنى وتدل عليه وتؤكده وتكشف وتزيد من وعي المؤمنين بواقعهم والله يا جماعة الواقع اليوم مع الأسف مع الأسف عند كثير من طلبة العلم الشرعي يقعون في هذا الإشكال في عدم الوعي قلة الوعي ثم بعد ذلك لما تأتي ملابسات موجودة في الواقع ما عندهم معطى الكيد معطى الأعداء معطى ما يفعلون ما عندهم خبرة أصلا بهذه الوسائل التي يعني استعملها الأعداء في الخمسين سنة الماضية كثيراً جداً في التفريق بين المؤمنين في يعني حرف بوصلة العمل الإسلامي إلى آخره طيب كم مفتاح ذكرنا خمسة مفاتيح المفتاح السادس من مفاتيح التعامل مع هذه المشكلة والأزمة هو مفتاح اليقين أيضاً ولكن اليقين بإيش إيش تتوقع إحنا قلنا أول شيء اليقين بإيش؟ كان الثالث أو الرابع لا اليقين بأصول الإسلام بصحة هذا الدين بأن هذا الدين حق طيب الآن هذا مفتاح آخر وهو اليقين اليقين بأن هذا الدين وهذا الإسلام لا يمكن اجتثاثه لا يمكن اجتثاثه يمكن أن يقتل أكثر المنتسبين إليه يمكن أن تحدث فتن عظيم يمكن أن تحدث خلافات بين أهله يمكن أن وأن وأن إلى آخره لكن أن تأتي لحظة ينتهي فيها هذا الدين هذا لا يمكن اللهم إلا متى بعد علامات الساعة الكبرى بعد ما تخلص علامات الساعة الكبرى تمام؟ بعد بعد جوج مأجوج ونزول عيسى عليه السلام وهذا بعدين يبعث الله ريحا يقبض بها أرواح المؤمنين فلا يبقى في الأرض مؤمن ها؟ وحتى القرآن يرفع تعرفون منه بدأ وإليه يعود حتى القرآن يرفع ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله تمام؟ هؤلاء شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. هذا بعدين لكن إلى ذلك الحين لا يمكن أن يقضى على الإسلام. طب هل يمكن أن تتغير درجة الانتشار الخير إلى عكسها وأنه ي... نعم يمكن، هل يمكن أنه يرتد كثير من المسلمين؟ نعم يمكن، هل يمكن يلحد شباب المسلمين؟ نعم يمكن، هل يمكن أن يرجع ناس من المسلمين فيعبدون الأصنام؟ نعم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هل يمكن انه كله يمكن نعم يمكن 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 هل يمكن ان يجتث الاسلام فلا تبقى له قائمه؟ لا يمكن والله طب الان الواقع مدري ايش والشذوذ حينتشر والناس والمدري ايش والناس لاهيه والترفيه والحاله والشبكات التفاهات وكذا والناس الدعاب بعيدين وكذا والناس اللي ابعدوا والناس اللي لا يمكن لا يمكن والأدلة على هذا كثيرة جدا والأدلة على هذا كثيرة جدا منها ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربي قال إني إذا يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من باقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. تعلمون ان هذا الحديث فيه قضيه ثلاثه اسئله انه سال النبي صلى الله عليه وسلم سال ربه الله يهلك امه بسنه عامه والا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم والا يجعل باسهم بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني الله المسألة الأولى والثانية ومنعني الثالثة, ومنعني الثالثة طيب من الأمور التي تؤكد هذا المعنى هي الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث متواترة, متواترة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ومن الأحاديث في هذا وهو في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر في صحيح مسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة و الاحاديث كما قلت في هذا متواتره وهي ان انه لا تزال طائفه من هذه الامه على الحق وانه لا يضرها من خذلها ولا يضرها من خالفها. وهذا الحديث المتواتر حديث عظيم. حديث عظيم، واستدل به العلماء على اكثر من امر، بعضها في نفس هذا الباب وبعضها في ابواب اخرى. ومن اللطائف ان ابن حزم استدل به على حجيه الاجماع. سدل بها على حجية الإجماع عد وجه الدلالة بعدين نبحث عنه طيب واضحة؟ تمام طيب هذا الحديث المتواتر يدل على أن هذا الدين سيبقى له حملة وليس فقط سيبقى له منتسبون إليه سيبقى له حملة يعملون لأجله إلى نزول عيسى عليه السلام وهذا حديث قطعي الثبوت قطعي الثبوت اللي هو انه لا تزال طائفه من هذه الامه على الحق لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. وهذا مطمئن وانه مهما كان الواقع سيئا ها فان الامر لن يصل الى ان يجتث هذا الاسلام وهذا الدين. على ان شعار المرحله اليوم برايي في كيد الاعداء هو اجتثاث الاسلام. ها لكنهم لن يفلحوا قطعا ويقينا. طبعا وعندنا النصوص المبشره في بقاء الدين في اخر الزمان. وقت نزول عيسى عليه السلام وكذلك إنه الأرض ستملأ قسطاً وعدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً وهذا حديث صحيح أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ تمتلئ الأرض ظلماً وعدواناً أو ظلماً وجوراً ها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستملأ قسطاً وعدلاً والأرض هل المراد بها كل الأرض أو المراد بها منطقة معينة من الأرض؟ الله اعلم، الله اعلم ان المراد بها منطقة معينة من الارض، او قد يقال ان هذا ممكن ان يكون مرادا، وهذا اللفظ او هذا المعنى ياتي في القرآن. فتعلمون ان اخا يوسف قال فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. وكذلك اسكنوا ها؟ او أه لا لا ايش كانت؟ ها؟ ادخل لا لا غير أه طيب في أدخل الأرض بس هذه الأرض المقدسة لا ها لا لا فبعث الله غراما من في الأرض لا أيوة وقلنا من بعده لبني إسرائيل سكنوا الأرض وقلنا من بعده لبني إسرائيل سكنوا الأرض جيد وأيضا عموما الارض تاتي ويراد بها والدليل على هذا انه الروايات الاخرى في هذا الحديث المتعلقه بالعرب حتى يملك العرب رجلا من اهل يملك العرب فيبدو والله اعلم انه هذا متعلق بالعرب ولا يمنع ان يكون هذا الخير عاما والله تعالى اعلم خلاصه الكلام خلاصه الكلام ان هناك يقينا ثابتا بان هذا الدين لا يمكن اجتثاثه ولا اصطلامه وهناك أحاديث متعلقة بآخر الزمان وهناك أحاديث عامة متعلقة بمختلف الأزمنة اللي هي لا تزال طائفة من أمتي إلى آخره طيب إحنا حتى ننهي لأننا أطلنا كثيرا عندنا حديث تميم الداري أيضا وهو حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري رضي الله تعالى عنه راوي الحديث يقول قد عرفت ذلك في اهل بيتي لقد اصاب من اسلم منهم الخير الخير والشرف والعز ولقد اصاب من كان منهم كافرا من الذل والصغار والجزيه. طيب اخر نقطه في هذا المفتاح اخر نقطه في هذا المفتاح هي ان من اعظم ما يبشر في هذا المعنى ليس فقط بقاء الدين وانما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان الله يجدد هذا الدين كل فتره فليست القضيه انه هو مجرد انه سيبقى ولا انه سيبقى له حمله يعملون لهذا الدين وانما ان الله يجدد هذا الدين أو يبعث الله على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها لهذه الأمة من يجدد لها دينها فهذه سنة ماضية الله سبحانه وتعالى في كل مرحلة من مراحل الأمة يحدث فيها الفتور وال وبالمناسبة ترى هذا الحديث يجدد لها دينها ترى هذا يدل على حالة النزول وحالة الصعود يعني يجدد لها دينها هذا يعني قد يحمل فيه معنى إيش؟ الاحتياج الى التجديد وانه يعني حالة النزول وحالة الفتور وحالة خلينا نقول اندراس المعالم ثم يبعث الله من يجدد لها دينه. طيب هناك مفاتيح اخرى باقيه اكتفي الان بهذا القدر حتى لا اطيل اكثر من ذلك ان شاء الله في اللقاء القادم اكمل المفاتيح ثم بعد ذلك ننتقل الى القسم الثالث من من الماده اللي هو ايش كان القسم الثالث؟ الاصلاح منهج الاصلاح والبوصله الاصلاحيه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم وأن يرحمنا وإياكم اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محرومة اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محرومة ونسألك أن تنزل علينا رحمتك وبركتك وأن تغفر لنا ذنوبنا اللهم اهدنا وسددنا واشرح صدورنا وفرج همومنا اللهم إنا نسألك لهذا الجمع الطيب من كان منهم مهموما أو مبتلا أو مريضا أو مديونا نسألك اللهم أن تقضي حوائج أهل هذا المجلس اللهم اقضي حوائج أهل هذا المجلس وفرج همومهم ونفس كرباتهم يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد